0: 不確実性の時代を生きる次世代リーダーのためにアイデンティティの本質について語り尽くしますラボ for love. こんにちは遠藤和樹です生田智久のアイムラボアイデンティティ研究所生田さん本日もよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いいたしますさあこの今日で四回目なんですがはいまあ今回は久々に抽象度高く、うん、そうですね、まあ,だい,ぶまあいつも、ねね、決してね、具体、めっちゃ具体的であるかと言われるあれです今回はマニアックマニアックに掘り下げていますが、えっ、ー、と、どこから行きますかね、まあやっぱりベースは教育イノベーションであるとと、うん、ころから、教育格差の原因が 1on1、ワンオンワンができないで。能力が高い人ほどコストが高いので、結局ワンオンワンができないんで、いわゆるその体が疲れたらマッサージ屋さん行くかのような、うん、10万とかの単位でのマーケット人材というのが揃う状態にいないこの教育業界にやっぱりこうイノベーションをかけるには大事なのは弟子であると、うん、ただ、その弟子というのが AI とリアルというところに来ていて、まあ、その辺りの話をちょっと AI 構想の具体的な話をさせて,していただいたのが前回まで。というところですけども、うん、今日もね、構想の話をしようということになってましたが要は今、AI と<笑>まあメタマー、ですよね、技術力の高い成長ができる人が増えていくと一人一人の内発的創造性が爆発するわけですよ。うんうんうん、いや私は何者としてどこへ向かうんだという内発的なもの、内なる資源を開発する力が上がって、内発的なものがブワーンと爆発しで、それがちゃんと創造性にならないと、やる気だけ高いとか、うん、なんか哲学だけすごいになっちゃうんだけども、これやっぱり現実化する創造性ですよね。でそうすると内発的な創造性、しかも内発エネルギーがあるから行動力も上がるし、行動して結果が出ないから考えてクリアする。やればいいので、結局はその内発的創造性さえあれば究極的ななんとかなるわけですよ。うん、うん、ここが難しいですよと。と、うんうん、うん、なるほど。ということで、これが一人一人がボーンと爆発してきます。で、これが今度理想としたサイクラシーとして自由意志が循環する仕組み。えっとこの内発的創造性がボーンと。出てきた時にあれこれこ前回言いましたっけね、今までの組織というのはう方向性を合わせることがメインでしたと。ういうあえー、とはい話話す<笑>ねねそそそそそううううででれを,どこを取るかってサイクラシーでは上向いてる人は時計で、右回りだとすると、9時につけばいいし、上向いてる人はで下向いてる人は3時につけばいいし、右向いてる人は12時につけばいいし、左向いてる人は6時につけば。自由意志が循環構造に対して力を注ぐ状態になりますと。で、これまで机上の空論です、ねうん。でも、この方、まあ、アイミング開発するときもこういう抽象概念を具体の落としていったので、おそらくこれもできるはずなんですよ、うん。うん。ということで、なんか、やっぱ人と人が内発的創造性、自由意志が、こう、創造性によって形になっていく喜び、で人って生きがいとか充実かなりここで感じるんじゃないかなと思ってるわけですよ。改めてですけど、ここ,こっていうのは、その内発的創造性を形にするということですお。で、小さな創造活動っていうのが人って好きじゃないですか、うん。例えばですけど、お人形を買えばいいんだけど、フィギュアを買えばいいんだけど、プラモデルを買うっていう文化がありますよね。はいはい、だってプラモデルよりもね工場でちゃんと作られたものを、ね、完成形を買えばいいじゃないですか。ということはあ,ある種未完成品をお客さんが完成させてねっていう仕組みじゃないですか、プラモデルってパーツの状態で渡すから工場の一部あなたやってねということですよ、不思議なモデルじゃないですか。あんそう実はパズルもそうだしプラモデルもそうだし実はこう小さな創造性というか自分が作りたいという欲求があるわけですよ。はあで、これが、今、社会においては、もうそれこそ弁護士ぐらいの超ナレッジワーカーの世界ですら、AI が代替して、つまり確認作業なんですよね。アメリカのある会社で行われてることっていうのは、なので、その、自分で考えて企画ができなくなってきちゃってるわけですよ。うん。で、そんな風にどんどん創造性を発揮できる人たちが、トップオブトップみたいな感じになっていってしまってなかなかあとは作業とか組み合わせみたいな世界になってきてしまって、うん、想像性が発揮しづらくなっちゃってるんですよね型や例えば映像を作れませんとかデザインできませんっていう僕とかがね例えば Adobe Stock みたいな仕組みを使っていくとその写真とかデザインがいっぱいあるのでそれを組み合わせるだけで自分の創造性が実際たい技術をツールによって補ってシェアされたなんか写真とかデザインによって補うことができるから小さな創造性を途中作るということに結構思いついたけど形にするのが難しいけど今、プログラミングはライブラリーとかいろんな仕組み API とか ASP とかもうとにかく組み合わせまくって、あ。のープロググラミングを作りデザインも組み合わせまくればできるし、うんうん、で工場とか、ね、アリババとか使って中国の工場を見つけて作ればいいなんで小さな創造性を形にしようと思った時に形にするスピードとコストはもう劇的に有利になっているんですよ。現代は、うんうんうん、ということは形にする障壁がすごく小さくなってきているのでということは内発的創造性さえ人類が高まればそれをメーカーとしてやったりアプリを作ったりデザインに落としたりは組み合わせによってできる時代になってきてるからゼロから超こだわったオリジナルじゃない限りはもうむちゃくちゃ早く作れますうんうんしかも世界最高のものを組み合わせればいいんですって、うん、いうふうになってきますから内発的創造性がそのセッションできるメタマーと AI によってより高まっていくと形にすることがみんなやりやすくなるので、うん、やっぱ小さな会社とか小さな個人とかが増えていくわけですよね、うんうんうんうん、でオリジナリティのあるだからチェーン店ではなく小さな個人店のうまい洋食屋みたいな感じ、うんうん、自分がこだわってできるでこの自分の創造性を自己決定しているという充足感がこう仕事の喜びとか働きがいとかをすごく作るっていう研究結果がもうまさに出てるんですよ。うーんうーんん内発的創造性による自己決定ができてるともうすっごいやりがいを感じるんですね。この話を聞いて、異論がある方はいるのかっていうぐらいに、ーんって感じの納得感ですね。だから自分の意思を自己決定できずに、やっぱ会社の意向とか社会の意向みたいなことで自分を押し込めるから苦しい、うんうん、だから内発的創造性を自己決定すると、まあ、自由意思になるんだけど、今度方向性が合わないからバラバラになっちゃって、仕組みが回らないだから、ここで例の方向性を合わせるんじゃなくって、バラバラな方向性を突き抜ける前提で考えると、方向性がバラバラなものを回す仕組みの方を改善しなきゃいけない、個人を仕組みに合わせたり、組織に合わせる社会に合わせるんじゃなくて、個人の自由意志を究極まで内発的創造する、自己決定した、俺は私はこうだってなったら、それによって、回る社会や組織を作る必要があるので、ここでサイクラシーていうのが必要性が出てきますと、うんうんで。もっと新たなコミュニティの形になっていくで、この新たなコミュニティとか働き方、学び方っていうのが、もうシンプルに言うと、オンラインとリアルは合宿型、リーも言ってる、オンラインと合宿による働き方、学び方、コミュニティの形になっていくと。うんうんいうふうに思ってるんですよ、うん、なので、このオンラインと合宿による働き方、学び方、コミュニティ、つながり方みたいな世界が広がるっていくと、人々は時間と場所が自由になり、でえっと、一曲集中、東京一極集中みたいなことも緩和されていき、つまり場所が自由なので、世界中どこでも仕事できますけとオンラインで。で、集中して合宿やるのは北海道なのか、沖縄なのか、フィリピンなのか、アメリカなのかで、みんなが行きたい国に集まって合宿やればいいんですよ、曲が。うん。うん。もそう、いろんな地域でやった方が面白い。で究極オフィスがいらなくなるとオフィス代を合宿代に回すだけなので実はコストで言うと一緒なんですよね。うん、っていう風にしていくと時間と場所の自由っていうのが起きてくるで今度、これの問題は何かっていうと,、えー、っとそれぞれの監視が働かないことによる要はこ何ていうかな監視とか叱られるとか怒られるっていう、懲罰によるマネージメントが聞きづらくなるわけですよ、うんうん。じゃあどういう人が機能するかというと、内発的創造性によって意思が高い人しか成り立たないんですよ。つまり任せたら誇りを持ってやりきる人とか、その一流の能力とコミットメントと実力がある人はこの仕組みで回るわけです。うん、であとはやっぱりドームの形成、オンラインの仕組みとかで、例えばこうやってもう本当にね、ズームを繋ぎっぱなしで一緒に作業、喋らなくてもいいから。で音声をオフにして画面だけ繋いで、やるだけでも結構集中力ってキープできるんですよ。うん、うん。っていう、実はオフィスだって喋らずに横で作業してるだけなので、それを基地的なオンラインで、バーチャルオフィスを作るわけですよ。で、そこに行くと、その、みんなが黙々と作業をしている。うん。ね、カフェだってそうじゃない。知らない人周りにいっぱいいて黙々と勉強してたりするとこ一緒にやるとなんかできる気がする。そう,そうオンラインでこういうドームを形成する仕組みを作っていく。みたいな,な、このオンラインと合宿による働き方、学び方のカルチャーを作っていくと、もう激ツなわけですよ。うーん。で、エデュケーションツーリズムとか、うん、エドュバレー,コース想ビジネスリゾートみたいな方向に展開をしていきたいんですよね。はあ。誰か今の話したやつ、絵に起こしてくんないですかね。<笑><笑>あ,あの、今、それこそ僕、これを、これを他の会社に作るのが今の仕事だから、今作ってるんですよ、これも。ひたすら。どこの部分ですか。今もうめちゃくちゃ話ありましたけど。ズームだから。ねそうだから,、ね、だからいやこれをだから全部一冊の冊子にしないと伝わんないので。伝わんない。これを一冊の冊子にするのを自分で今やってるんですよ。頑張って。なんか一枚の絵で見れそうな感じでしたけど。だいぶ今絵出てきました。あ、えっとねそれはね僕の言ってねポートフォリオマップってことなんですよ。うんうん。そのマップがあります一枚の。ある、ね、これね、いられで作ってるんですよ。で、誰もがそういうポートフォリオマップを作れるようなアプリも作ってます。<笑>でやりすぎなんですよ、もう。そう。すごいわ。そんな動いてるんです、うん、いや、でも確かに内発的創造性は完全なる虚構ですもんね、スタートうん。ポ、そのポートフォリオマップ的なもの、まず欲しいです。今聞いて、いや、だいぶ見えましたけど。うんえここでプリッと絵が出てきたら、うん、はいはいはいって感じですね。うーん。うーんなるほどね<笑>、まあ。なんかそういう意味で福岡でされてるのも、こう、なんか筋が通ってるっちゃおかしいですけど、被験者的ですよね。あのやっぱね、福岡がいいのが、こう、その働き方がさっき言った、はい、都市のシャープな感じと自然のなんかシャープに対してちょっとなんかナチュラルな感じというか、うん、開放感のある感じこれをやっぱりやれるといいんですよねで合宿はやっぱ自然の中の方が圧倒的にパフォーマンス上がるので,うんでこれが福岡だと都市部とで、家の家賃も安いですから、まあ、東京と比較するとって話ですよね。うん。なんか東京に住んで、だから東京スタンダードすぎて、他が安いって感じますけど、他のね、地域からすると、東京パカーってみんなびっくりしますよね、なんか。そう。<笑>ね。うん。<笑>ねえ、なんか8畳1間9万5千円とか普通にしますもんね、なんか、山のく線割で山の線の、ねそ,ね、線のそこまで便利じゃない駅というか、ねえ、うん、そうですよ、ね、家賃3 4 0万ってなんかもう普通ですもんねそう普通じゃないんですけど、うん、だからね結局そういう生活コストのベースメントが高すぎるんですよ、うん、だからね新卒の子とか、ね、日本だとなんか20万ぐらいだったりするとなんだもう家賃で半分以上ってかれて 10, 10万ぐらい飛んでちょっと飯食ってなんてやったらもう本当にカツカツになっちゃう。そういやだったらオンラインと合宿型であらえることができるのであればなんか、ね、地方の自然の中でだ1人だと集中が難しいんですよ、だやっってやぱディスカッションのレベル感っていうかスピード感がやっぱ東京とか優秀な人同士のっていう感じがやっぱ必要で。うん、それっってやっぱりこう田舎の方に行っっっちちゃゃううと難しくなっちゃう時がやっぱあるわけですよねそれはオンラインで全部カバーするのとそういう人がハッカソンとかみたいにギュッと集まれゃいいんですよっていうだからもっと時間と場所を自由にするっていうことがそのなんうかな都市部に集中するからきつくなって苦しくなる感じがある呼吸も解放できないし、うんうん、やっぱその自己解放っていうのは場所的余裕も大きいので。うんこれをもっともっと自由にした方が豊かになるなると思ってますねあいやでも改めて久々に構想全体マップ、話していただきましたけど、その絵を見せてもらった中で、こうね、最近こうリリースされていくプロダクト、サービスを見ていくと、ここの一部やっとるやというね、ねこのリアリティ感、すごいありますよね。で、だからこれちょっとね、構想が大きすぎて全部ね、今一人で、会社は一人でね、やってますから、なんだろう。やっぱこうね、分散しちゃってるんですよね。うん、全部やってるから。で、これやっぱもっとフォーカスしたいし、ただ、生態系を作ってるので、そういう意味で言うと、こう、たくさんこれが作れてるっていうのは、いい流れでもありますけどね。うーん。なんか、あれこれ音入っちゃってますポップな音が流れてます、ね、これね、USB がね、なんか外れたり刺さったりああっか、ありがな。治りましたねこれあれだ、パソコンの音を拾露設定になっちゃってますねうん、ちょっと今その音の設定をあっ、直ったかなまあ、こ,れもこれもね、あの、地方で<笑>、オンラインで働く子の、起きてしまうあるあるです<笑>。そうですね。これね、パソコンの音を拾わない設定もできるんですよ。うん、うん、うん。でも今ね、ちょっと拾っちゃう設定だったから、はい。この辺がね、話の文脈にも通ずる、生々しいということですね。そうですね<笑>。カット出していきましたね<笑>。ということでまあ、そういうわけで、ね、第4回にわたってやってきましたがいやなんか初め1回目から4回目に行くと,ちょっと、ね、今回はスタート23回目まで重く重くずっしりと生田さん、話されてましたけど最後の方はすっと,こうスッと逃亡された感覚がありましたからいいですね、まあ、だからこれね、構想が生態系として連動したいからね、どうしても。自分が中心となって作らないと難しいなってなっちゃってるんですよね。うんうん、まあ、やむなしですけどね、ここはね、うん。構想がね、生態系として連動したいってさらっとおっしゃいましたけど、壮大なことを言ってますからね。<笑>まあ、自己満ですね。発明家として、イノベーターとして、それやって生きてることが楽しいっていうね。ほとんとそれだけですかね。内発できそうそれですね。これあの、最後ですが、次回また1ヶ月後に収録を待っていますけど、なんかそれまでのこの、なんとなくこう、イメージ、いかがですかそうですね、えー、っと、具体でいくとね、例のちょっと開発が悲惨だった件みたいなところからは、ほぼほぼ脱出をできる状態になってきたので、そうですね、はい、今月から日常を取り戻すというか、やっとこう普通になる状態になりますから、ああこう2年ぐらいですね、こう、動こうとしたことが、こう、全部動きが頓挫するというか、なんか、うん、応答者のおっこちゃが来た状態だったので、やっぱそこをこう、脱出っていう状態にも、今月中に、まあ今10月なんですけどね、10月中にほぼそれができますので、うん、11月ぐらいからは、こうなんかね、鉄球を足にくっつけながら走るみたいなことから、それがもうなくなるので、な、うんつうかな、ね。普通になります。<笑><笑>普通とか日常とかね、いいっすね。<笑><笑>日常がなかったわけです、ね。本当にね、2年ぐらい皆さんに支えていただいて、なんとかかんとか、大変でしたけど、こう普通になったら、あの、ね、仕組みとかいろんなものがどんどんリリースできると思うのでやっぱこの構想を形にするのは圧倒的スピードと圧倒的にもうインパクトが必要なのでなんかそこに向かって早く動きたいなという感じですねじゃあ、普通になって、えー、日常を取り戻した生田さんが1ヶ月後どうなっているかというのをちょっとわで,、ね、ですね。リスナーはちょっと楽しくお待ちしたいなと、はいはい、思いいいますはい、いつもという今日も終わりたいと思います。ありがとうございましたはいありがとうございます